0: Und Lern Nummer 5, Alexa und generell Voice ist die Zukunft. Vielleicht hast du so ein bisschen mitbekommen, was sich bei Gedankentanken gerade tut. Ähm, die sind, und das finde ich sehr, sehr spannend, gerade dabei, ihr Businessmodell sehr, sehr umzustrukturieren, machen keine Rednernächte mehr sondern, was ja eigentlich Kern ihres Geschäftsmodells auch äh, in der Vergangenheit war, sondern stellen da ähm, sehr stark um auf Voice, auf Sprachassistenten und haben da sehr viel Fokus drauf, die Menschen einfach noch mehr im Alltag zu unterstützen, anstatt einfach nur so, ich komme zu einer Rednernacht und habe dann eine geile Inspiration, gehe wieder nach Hause, that's it. Und das ist schon mal ein Zeichen, weil Gedankentank natürlich einer, der Big Player ist, die da sehr, sehr innovativ unterwegs sind, auch mit einem sehr, sehr riesigen Team. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon mal ein Zeichen in die Richtung, dass man Voice auf jeden Fall auf dem Schirm behalten muss. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life will chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde und damit herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Nachdem wir in der letzten Episode ja schon gemeinsam in unser Quartalsmeeting eingetaucht sind, ich habe dir eine Menge authentische Einblicke gegeben in das, was wir gemeinsam mit dem Team geplant Revue passieren lassen haben und bin da tief in den Bereich Product, das heißt alles, was wir an kostenpflichtigen Produkten nach draußen geben, mit dir eingetaucht und habe dir meine wertvollsten Learnings mit an die Hand gegeben und heute möchte ich mit dieser kleinen Miniserie weitermachen und dir den Bereich Marketing, wieder bei uns läuft, was wir gelernt haben, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert einmal näher bringen. Vorher allerdings eine wichtige Sache, die mir extrem am Herzen liegt. Und zwar stehen wir jetzt kurz vor unserer fünften Awesome People Conference. Holy shit. Ich erinnere mich noch dran, wie vor dreieinhalb Jahren, Anfang 2016, ich gemeinsam mit meinem Bruder die erste APC-Tour hatte, wir im Flixbus unterwegs waren quer durch Deutschland und dann mit Matthew Mockridge am Küchentisch und vielen, vielen anderen Interviews aufgenommen haben und jetzt mittlerweile ist das Ding zu einem echten Monstrum geworden. Zwei Tage, richtig krasses Programm, sechs Experten pro Event, wir sind in Berlin, in München und in Frankfurt am Start. Tobi Beck dabei, Laura Seiler, Baha Yilmaz, Dieter Lange, Dirk Reuter, viele, viele weitere großartige Experten, die all ihr Wissen und all ihre Erfahrungen in der Awesome People Conference mit dir teilen. Und ich möchte dich herzlich einladen, einladen, vor Ort dabei zu sein. Es gibt noch einiges an Tickets, viele sind aber auch schon weg. Wenn du schnell bist und dazu schlägst, dann kannst du definitiv noch vor Ort dabei sein. Ich packe den Link zur APC in die Show Notes rein und würde mich riesig freuen, dich entweder in Berlin, in München oder in Frankfurt zu sehen bei der authentischsten Business-Konferenz ever. Das sind hier keine irgendwie ja, Dinge, die jeder überall sonst erzählt, Talks, die du schon irgendwie dreimal gehört hast, sondern ich habe all unsere Experten zum Interview zu Gast. Das bedeutet, ich bestimme, was passiert. Ich hole die wertvollsten Erfolgsgeheimnisse, die größten Nuggets aus ihnen heraus und serviere sie dir auf dem Silbertablett, sodass du im Anschluss damit dein Business so richtig zum Eskalieren bringen kannst. Egal, ob du noch ganz am Anfang stehst und erstmal dich inspirieren lassen willst oder ob du schon weiter bist und wirklich jetzt handfeste Learnings und Strategien von unseren Experten willst, du kommst bei der APC definitiv auf deine Kosten. Ich und das gesamte Team freuen sich extrem drauf, dich vor Ort zu sehen. Wie gesagt, Link ist in den Show Notes, hol dir schnell dein Ticket und dann sehen wir uns vor Ort. Oktober und November, drei großartige Events. Es wird ein absolutes Fest. Alright, lass uns in das Thema Marketing eintauchen. Generell nochmal, was ist das eigentlich? Was ist Marketing? Marketing ist alles, was kostenlos nach draußen geht. Marketing hat das Ziel, Menschen in unsere Community reinzuholen und mit den bestehenden, die wir aktuell schon in der Community haben, mehr in die Tiefe zu gehen. Um das Ganze zu simplifizieren, habe ich mein Modell des einfachsten Businessplans der Welt entwickelt. Der einfachste Businessplan der Welt besteht nur aus drei Komponenten. Erstens, Zielgruppe, wir brauchen Menschen, die wir erreichen wollen, unsere Lieblingskunden. Zweitens, Mehrwert, wir müssen dieser Zielgruppe, diesen Menschen einen Mehrwert stiften, der ihr Leben besser macht. Und drittens, Marketing. Und Marketing ist nichts anderes, als dass wir unseren Lieblingskunden sagen, dass es uns gibt und dass wir diesen Mehrwert für sie besser, besser stiften können als jeder andere auf der Welt. Das ist die Aufgabe von Marketing, die richtigen Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Und denen dann letztendlich hinten raus natürlich auch unsere Produkte anzubieten, um ihnen noch besser helfen zu können. Aber Marketing erstmal alles, was kostenlos rausgeht, um Reichweite aufzubauen, um Community aufzubauen, um Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Und ich möchte einfach, genau wie in der letzten Episode, mit dir echt einen Deep Dive machen in die verschiedenen, in die verschiedenen Fragen, die wir uns gestellt haben, im Fragenkatalog im Vorfeld ausgearbeitet, den jeder unserer Head-Offs, darunter auch ich als Head-Off für die Bereiche Product, Marketing und Finanzen, das Thema Finanzen bringe ich dir in der nächsten Episode näher, im Vorfeld ausgefüllt hat und sich damit auf das Quartalsmeeting vorbereitet hat. Und natürlich, ich kann dir jetzt hier nicht alles mit, äh, mit auf den Weg geben, denn dann würde diese Episode mehrere Stunden lang gehen. Aber die wichtigsten Dinge, von denen ich denke, dass sie für dich sehr, sehr wertvoll sind, auch sehr praktikabel sind für dich und für dein Business, möchte ich dir hier mit ähm, einmal auf den Weg geben. Generell, ich bin mit meiner Performance im Bereich Marketing in diesem Quartal in den letzten drei Monaten, Juli, August und September diesen Jahres, nicht zufrieden. Bin ich nicht zufrieden. Viele Dinge, die, und da tauchen wir gleich tiefer ein, die nicht so gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt habe, weil eben, und wenn du die letzte Episode gehört hast, dann weißt du das, mein Fokus sehr auf dem Bereich Product lag. Wir haben den Business Lift, of Kurs neu gestartet. Wir haben All-In neu an den Start gebracht. Wir haben unsere Awesome People Conference Events, habe ich ja auch eingangs schon drüber gesprochen, ähm, da so richtig gepusht. Und dementsprechend, weil so großer Fokus auf dem Bereich Product lag und ich mir da in der Bewertung von 1 bis 10 eine 8 gegeben habe, sehr, sehr happy mit dem, wie das gelaufen ist, ist für den Bereich Marketing zu wenig Raum gewesen. Und dementsprechend gebe ich mir im Bereich Marketing auf einer Skala von 1 bis 10 nur eine 3. Denn da sind viele Dinge nicht so gelaufen, wie sie laufen konnten, aber das vielleicht schon mal direkt als erstes Learning Fokus auf einen Bereich erfordert automatisch Opfer in einem anderen Bereich. Das ist ganz normal. Aber genauso, wie das in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist, können wir diesen Bereich natürlich wieder geil reaktivieren. Aber erstmal, was ist eigentlich der Status Quo? Wir gehen alle Plattformen einmal ganz kurz und knackig durch. Podcast. Podcast, sehr, sehr stark. Aktuell unsere stärkste Plattform. Definitiv das Zugpferd. Ähm, 47.000 Plays im letzten Quartal. Und das, obwohl ich einen Monat Pause gemacht habe. Am Anfang ähm, des Quartals. Sehr, sehr stark viel, viel stärker noch als im letzten Quartal, weil ich zwei Episoden in der Woche gemacht habe. Die Top-Episode ist übrigens, sehr spannend, wenn du sie noch nicht ge ge gehört hast, hör sie dir gerne an, Fünf Anzeichen, dass du ein ex echter Experte bist. Diese Episode hat mit Abstand die meisten Aufrufe bekommen. Sehr spannend. Podcast, großartig. YouTube, nicht großartig. YouTube, 33.000 Plays im letzten Quartal. Diese Plays gehen aber größtenteils an alte Videos, die wir in der Vergangenheit produziert haben und die einfach geil optimiert sind und dementsprechend immer noch viele Aufrufe bekommen. Zum Beispiel ein Video über Instagram-Marketing, Video über Facebook-Marketing. Da habe ich ein Interview mit Laura Seiler, was nach wie vor sehr, sehr viele Aufrufe bekommt. Da habe ich ein Pinterest-Tutorial oder ein Video über Bloggen. Das sind alles so Themen, die in den letzten Jahren rausgegangen sind und die immer noch ganz, ganz, ganz viele Aufrufe bekommen. Dementsprechend YouTube natürlich geil, so als Suchmaschine, um auch vergangenen Content, zum Beispiel über Instagram oder Podcast nicht so sehr der Fall, dass Dinge, die zwei, drei, vier Jahre alt sind, immer noch einiges an Traction bekommen. Aber, das ist geil, aber die neuen Videos tendenziell schwach im Vergleich. Haben jetzt wieder einiges an Vlogs produziert auf Bali oder jetzt auch vom Quartalsmeeting. Die liegen nur so bei 300 bis 500 Views, was im Vergleich zu dem, was ich in den letzten Jahren gewöhnt bin, sehr, sehr dünn ist. Und das liegt ein Stück weit daran, dass die Community auf YouTube, dass ich die aufgebaut habe zu Daily Vlog-Zeiten. Ich habe 2016 und 2017 habe ich Daily Vlogs gemacht, habe jeden Tag meines Lebens dokumentiert. Und habe da den Fokus aber noch viel, viel mehr auf die Unterhaltung, auf den Lifestyle, auf das Drumherum gelegt, als auf wirkliche Inhalte für das eigene Business. Und das ist ein Stück weit der Grund, und da ist der Großteil der, der, der YouTube-Reichweite aufgebaut worden, seitdem ist es nicht mehr so mega stark gewachsen, weil da echt 2018, 2019 nicht mehr so viel Fokus drauf war, ähm, und dementsprechend sind die Leute, die da gekommen sind, eher nicht so sehr an den ganz, ich sage jetzt mal, harten Fakten rund um den eigenen Businessaufbau ähm, interessiert, so wie ich das hier zum Beispiel im Podcast rausha raushaue, sondern mehr an diesem Lifestyle-Faktor. Und das ist aber nicht unbedingt der Content, den ich mehr machen möchte. Ich will nicht einfach irgendwie schöne Reisevideos von Bali produzieren, sondern ich will etwas produzieren, was die Menschen wirklich weiterbringt, wo sie sagen, krass, man, das ist ein konkretes Nugget, was ich direkt in meinem Business implementieren kann. Und dementsprechend sind die neuen wo Videos, die mehr den Fokus auf den, ähm, auf den konkreten Business-Learnings haben, ähm, ja nicht mehr so stark und das ist gerade auch eine unserer größten Challenges, wie wir es schaffen können den YouTube-Kanal wieder zu reaktivieren denn die neuen Inhalte sind geil, aber klar natürlich, sie kommen eher unregelmäßig, wir haben dann da mal einen Vlog, da mal einen Vlog, es fehlt bei YouTube aktuell so an der Durchschlagskraft und an der Kontinuität, weil eben der Fokus plattformtechnisch in den letzten Monaten, generell dieses Jahr auf dem Podcast lag, auf Instagram lag, auf WhatsApp lag und eher nicht so sehr auf YouTube. Aber das ist eine Sache, die wir natürlich wieder reaktivieren wollen, aber mit der ich jetzt im letzten Quartal absolut nicht zufrieden bin. Dann Instagram. Instagram, ähm, meine Lieblingsplattform, wo wir auch in der höchsten Frequenz raushauen. Sind wir im letzten Quartal follower-technisch stagniert. Da kam eigentlich kein wirkliches Wachstum, wobei das auch nicht mein Hauptziel ist, sondern mein Hauptziel ist, mit der Community noch mehr in die Tiefe zu gehen, mit den Menschen, die wir haben, dann noch mehr Mehr ähm, bei denen auch mehr, noch mehr Engagement zu bekommen, mehr Kommentare und mehr Nachrichten und so weiter. Und das ist im letzten Quartal ebenfalls zurückgegangen. Weniger Likes, weniger Kommentare, weniger Story Views als noch im Quartal davor. Auch die Livestreams, Good Morning Awesome People, jeden Morgen 7 Uhr Livestreams, ähm, weniger Aufrufe als vorher. Und das liegt einfach daran, dass und Beziehungsweise nein, ich will noch nicht sagen, woran es liegt. Das machen wir gleich im nächsten Punkt. Ähm, Lassen Sie erstmal kurz bei den Plattformen weiter durchgehen. Ähm, generell Instagram immer noch stark, aber ein bisschen stagnierend, slash sogar rückläufig. Facebook, äh, haben wir keinen Fokus drauf. Facebook ist aktuell eine Plattform, wo so ein bisschen Instagram-Content recycelt wird, aber ansonsten passiert da nicht viel. Abgesehen von den Gruppen ähm, für unsere Produkte, wir haben die Business-Lift-Off-Gruppe, wir haben die Eulen-Gruppe, das ist natürlich mega geil, da ist viel Fokus drauf, aber jetzt Content-Plattform-technisch, Facebook kein Fokus, deswegen... Und ziehe ich das jetzt auch gar nicht so sehr in die Review hier mit ein. WhatsApp, sehr, sehr stark, haben wir knapp 1800 Leute im WhatsApp-Newsletter eingetragen. Da gehen zwei bis dreimal in der Woche Messages raus. Klickraten auch ein kleines bisschen zurückgegangen, was natürlich daher kommt, dass in letzter Zeit der, der Fokus auf den Bereich Product lag und wir dementsprechend auch sehr viele Dinge gepitcht haben, sehr viele Dinge verkauft haben, sehr viele Dinge promotet haben. All-in-course, Business Lift, of course aus um, Awesome People Conference Events und dementsprechend natürlich die Klickraten so ein bisschen leiden, als wenn ich da nur auf einer hohen Frequenz qualitativ hochwertigen Content rausballer. Definitiv, definitiv, definitiv. Ähm, dann, was haben wir noch am Start? Wir haben noch den E-Mail-Newsletter, da sind auch super viele Leute dabei, ist aber auch recht wenig Fokus drauf, weil E-Mail auch nicht das Medium ist, wo ähm, ich die Menschen, die ich erreichen möchte, perfekt erreiche. Aber wir sind natürlich da so ein bisschen in der Luxussituation, ähm, jetzt eine große E-Mail-Liste eine große e zu haben von der Vergangenheit. Dementsprechend nutzen wir die natürlich so ein bisschen, aber fehlt auch aktuell der Fokus und fehlt auch aktuell die Strategie so ein Stück weit. Dann haben wir noch Alexa. Ähm, auf Alexa, Alexa ist ein Stück weit steigend. Ähm, Im letzten Quartal 401 Personen, die sich meine äh, morgendlichen Briefings angehört haben. Insgesamt 2900 Plays. Das ist jetzt, wenn wir das mit, äh, mit anderen, ähm, mit anderen Plattformen vergleichen, das sind 30 Plays am Tag ungefähr. Das ist natürlich super dünn, wenn ich mir angucke, okay, 30 Plays und was ich dann auf eine Insta-Story bekomme oder wie viele Leute sich einen Podcast anhören, ist natürlich super, super gering. Allerdings, Tendenz Stück weit steigend. Und Voice ist die Zukunft, aber da möchte ich gleich auch später nochmal drauf eingehen. Dementsprechend haben wir auch eine komplett neue Plattform in diesem Quartal gestartet und das ist Upspeak. Upspeak, ebenfalls eine Voice-Plattform. Upspeak komplett neu entstanden, habe ich jetzt 900 Follower, mache da einmal in der Woche einen kurzen, knackigen Content und die Podcast-Episoden gehen dort ebenfalls online und da habe ich so 50 Plays pro Episode ungefähr auch, ähnlich wie Alexa, super gering im Vergleich zu den anderen Plattformen, aber auch das ist ein Eisen, was ich im Feuer habe, was ich austeste gerade, weil da natürlich auch die Attention ist. Upspeak hat einen sehr geilen Launch hingelegt, die haben viele viele, viele, viele geile Content-Creator gewinnen können, im Prinzip eigentlich so gut wie jeden aus der Szene, den man kennt, Kevin Hollywood ist dort, Kräuter ist dort und so weiter und so fort. Viele, viele, die geilen Content machen. Ähm, ist allerdings natürlich noch in den Kindesschuhen. Mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, ich packe übrigens alle Links zu den verschiedenen Plattformen, auf denen ich unterwegs bin. Natürlich auch in die Shownotes, wenn du jetzt merkst, oh, ich gucke noch gar nicht den YouTube-Channel oder oh, ich folge Rob noch gar nicht bei Upspeak oder ich habe generell Upspeak noch nie gehört, dann <lacht> check das auf jeden Fall aus und ähm, bekomme auch dort mit, wenn da etwas Neues online geht, was dich weiterbringen könnte für dein Business. So, ich habe es schon gesagt, wie schätze ich meine, meine Arbeit im letzten Quartal ein? Drei auf einer Skala von 1 bis 10. Wir haben so funktionierende Dinge größtenteils aufrechterhalten, aber das war es auch. Kein wirkliches Wachstum, keine wirklich neuen Dinge, eben weil der Fokus auf dem Product liegt. Und das ist natürlich auch ein Opfer, was ich aktiv wo ich, wofür ich mich aktiv entschieden habe, dass ich das bringen möchte. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Klar, bin ich nicht happy mit, aber... Muss ich akzeptieren, muss ich akzeptieren, meine Ressourcen oder generell die Ressourcen intern im Team haben noch nicht gereicht, beide Bereiche auf einer richtig hohen Qualität am Start zu haben, aber daran arbeiten wir und zwar, und das ist nämlich mein, mein, mein Main-Ziel auch jetzt fürs nächste Quartal, wir wollen eine neue Position im Team besetzen und das ist die Head-of-Content-Position, wir wollen jemanden reinholen, der sowohl für meine Brand als auch für Loas Brand den Hut auf hat in allem Content, der nach draußen geht. Das bedeutet, jemand, der mir sagt, Rob, mach mal nächste Woche Dienstag eine Podcast-Episode zu dem und dem Thema, ich recycle das dann, schreibe dann da drei Instagram-Posts draus, ähm, dann nehmen wir ähm, noch einen Vlog, der produziert wurde, da bauen wir dann Instagram-untertitelte Videos, die gehen dann da und da online und hier nimmst du eine Voice zu dem und dem Thema auf und jemanden, der wirklich diese Content-Recycling-Maschine so richtig aufs nächste Level hebt. Denn ganz ehrlich, von der Tiefe der Inhalte könnten Loa und ich ohne Probleme tägliche Podcasts machen, fünfmal am Tag könnte was auf Instagram online gehen, wir überhaupt gar kein Problem. Es mangelt nur aktuell an der Zeit und an der Infrastruktur, dass wir nicht in der Lage sind auf dieser hohen Frequenz zu ballern. Wenn wir aber jemanden reinholen, dessen einzige einzig und alleinige Aufgabe es ist, Content zu produzieren, Content zu recyceln und den nach draußen zu hauen. Holy shit, Alter, dann wenn wir richtig steigen und dementsprechend bin ich jetzt für das neue Quartal sehr, sehr optimistisch, dass wir den Marketingbereich von aktuell einer 3 mindestens auf eine 6 heben können, indem wir ein Head of Content reinholen und da wirklich eskalieren. Das ist mein Ziel und natürlich auch, indem wir die, mit der APC Online Konferenz da viele, viele neue Leute reinholen, die Community wieder richtig geil reaktivieren und damit am Ende des Quartals, in, am Ende der drei Monate wieder auf einem sehr, sehr ordentlichen Standpunkt stehen. Das ist mein Ziel. Und was waren die größten Siege, die wir in, äh, im, im letzten Quartal gefeiert haben? Auf der einen Seite der Podcast, dass der Podcast sich echt zur Nummer 1 Plattform entwickelt hat. Sehr, sehr stark, bin ich sehr, sehr happy mit. Dann, dass wir schon angefangen haben, einen geilen Content-Workflow zu etablieren. Wir haben jetzt schon die ersten, die ersten instagram Posts, die online gegangen sind, die nicht aus meiner Feder sind. Sandra macht aktuell ein Praktikum bei uns im, im Communication-Bereich und ähm, ich nehme dann eine Podcast-Episode auf und Sandra schnappt sich dann aus dieser Podcast-Episode einen kleinen Part und schreibt dann dazu einen Post in meinen Worten mit meinem Inhalt ähm, und bringt da in das gesprochene Wort noch so ein bisschen zusätzliche Grammatik rein und, und updatet da Dinge, die nicht so geil im Zusammenhang sind. Dann schickt sie mir den rüber, macht ein kurzes Meeting, ich gebe ein bisschen meinen Senf dazu, drei, vier kleine Änderungen von Formulierungen her oder irgendwas, was man noch ergänzen könnte und dann geht dieser Post raus. Und dieser Post ist dann nicht aus meiner Feder, sondern aus Sandras Feder und trotzdem hat noch niemand uns auf Instagram geschrieben, ey Rob, mit den letzten Posts ist irgendwas anders als vorher. Niemand merkt es Und das ist unglaublich. Wenn wir eine smarte Person Personensitze haben, die von den Inhalten echt Ahnung hat und die gut formulieren kann und wir da eine Infrastruktur etablieren, dass das möglich ist, können wir unsere Content-Output-Menge massiv steigern. Das ist so eine kleine Veränderung, die wir bisher gemacht haben. Viele Posts gehen auch noch aus meiner Feder, aber die einzelnen einzelnen schon von Sandra und das bereitet so ein bisschen Head-of-Content-Position vor. Und ich will perspektivisch an den Punkt kommen, dass ich aktiv, abgesehen von der Insta-Story, die ich aufnehme, gar keinen wirklichen Content aktiv kreiere, sondern wir eigentlich permanent 24-7-Filmmaker dabei haben, der all das dokumentiert, was ich mache und diese Videos dann die Grundlage sind für die weitere Content-Maschine, die dann hinten raus angeworfen wird. Alles, was ich eh mache in den Coachings, in den Meetings, wird eingefangen, wird dann verarbeitet und daraus werden dann Instagram-Posts gebaut, daraus werden dann Podcast-Episoden geschnitten, daraus werden dann Alexa-Voices gemacht und so weiter und so fort. Das ist mein Ziel langfristig. Das wird auf jeden Fall auch noch in 2020 ähm, am Start sein. Das werden wir nicht so schnell hinkriegen, aber unser Ziel ist es, das Stück für Stück anzuschieben, um einfach so hochqualitativen Content in so einer hohen Frequenz rauszuhauen, wie sonst niemand auf Social Media in meinem Themengebiet. Das ist das Ziel. Weiterer extrem, extrem wichtiger Sieg, extrem großer Win ist, dass wir unser Team erweitert haben um Behrendt. Behrendt ist unser Marketing-Profi. Berend war ähm, eine ganze Zeit Geschäftsführer bei Patrick Reiser, hat dort das Business aufgebaut und ist echt im Thema Marketing, im Thema Facebook-Ads ein absoluter Ninja. Und aber auch eine geile Schnittmenge zu den Themen Produkt und zu, dem, zu den Themen Sales. Hat er echt viel Ahnung und dementsprechend, er ist auch mitverantwortlich dafür, dass wir den All-In-Kurs überhaupt kreiert haben. Er hat da richtig, richtig stark mich gepusht, noch besseres Produkt zu kreieren. Hat auch einige seiner Ideen mit reingebracht, die in den Kurs mit eingeflossen sind. Und dementsprechend bin ich unfassbar dankbar ihnen im Team zu haben, weil er wirklich ein Garant sein wird, dass wir diesen Bereich Marketing in den nächsten Quartalen wirklich durch die Decke schießen, noch mehr Menschen erreichen und ähm, da mit denen, die wir haben, noch mehr in die Tiefe gehen zu können. Und vor allem natürlich viele, viele neue durch, und da sind wir auch aktuell noch nicht wirklich unterwegs, gesamte Marketing eigentlich, Komplett nur durch Content, komplett Native, komplett nur durch Dinge, die ich an die Community rausgebe. Aber in Form von Facebook-Ads, Instagram-Ads haben wir so viel Potenzial, noch viele, viele Leu neue Leute reinzuholen. Und das ist auch Behrens Hauptaufgabe in den nächsten Monaten, dafür zu sorgen, dass wir da noch viel, viel mehr Menschen erreichen können. Da freue ich mich sehr drauf. Was waren meine Top 3 Learnings im letzten Quartal? Erstens, beziehungsweise also sind sogar 5. Erstens, YouTube ist hammer schwer wieder zu reaktivieren, dabei sehe ich mir aktuell noch die Zähne aus. Ähm, da braucht es echt eine geile Strategie und vor allem ein geiles erstmal richtig richtig Overdelivern um das ganze Ding wieder anzuschieben ähm, Learning Nummer zwei tendenziell und das macht es nämlich nicht leichter, tendenziell meine Lieblingskunden, die Menschen, die ich wirklich erreichen möchte, hören lieber Podcasts, als viele YouTube-Videos zu schauen, weil die sind busy die setzen um und dementsprechend ist ein Podcast dann natürlich praktischer, weil man den in der U-Bahn oder beim Laufen oder im Gym oder im Auto oder so, wo auch immer hören kann und das ist eigentlich mega schade, weil dieses Dokumentieren von dem, was passiert, in Videoform, durch einen Filmmaker, der dabei ist, bei den Dingen, die wir machen, eigentlich so extrem geil ist und extrem das ist, was ich, worin ich eigentlich sehr stark bin. Und aber das Medium, ah, das ist aktuell noch so ein Gap. Und da fehlt es aktuell noch an, dem richtig, an der richtig krassen Strategie, aber das kommt. Ich habe so im Gefühl. <lacht> Learning Nummer 3. Die Content Creation durch eine bessere Struktur und durch eine bessere Vereinheitlichung ist die Grundlage dafür, dass wir da so richtig eskalieren können, dann es ist noch viel, viel mehr möglich. Und da machen wir zum Beispiel folgendes, dass ich einmal in der Woche den gesamten Content für die Woche vorproduziere. Jetzt am Donnerstag setze ich mich hin, produziere alles vor, was nächste Woche rausgeht und dann können quasi Team Creative, die dann die Podcasts schneiden, die Instagram-Grafiken bauen und so weiter und das Team Communication, die dann die Dinge veröffentlicht, die Texte dazu schreibt, das Ganze nach draußen geben. Das ist schon mal so ein Step in diese Richtung. Lerne Nummer 4, Instagram-Livestreams nach wie vor mega stark und da braucht es aber eine Kontinuität in der Uhrzeit. Ich habe das immer wieder so im letzten Quartal so ein bisschen on-off gemacht, dann war ich live, dann äh, für, eine, für eine Zeit 7 Uhr morgens ähm, zum Starten den Tag, habe dann geiles Momentum aufgebaut, dann habe ich äh, ein paar Wochen keine Livestreams gemacht, dann waren wir auf Bali, dann habe ich wieder begonnen, dann habe ich auf 6.45 Uhr geschoben, weil dann Loa mit Yamchu Powerkurs am Start war, jetzt bin ich wieder zurück, wieder 7 Uhr und da fehlt es aktuell noch so ein bisschen an der Kontinuität, aber so ein Livestream-Format, was immer um die gleiche Zeit kommt, ist absolut heftig. Egal, ob das jeden Sonntag um 20 Uhr ist oder ob das jeden Morgen um 7 Uhr ist, aber so eine Kontinuität über mehrere Wochen, über mehrere Monate hinweg extrem stark, weil sich dann so eine Audience entwickelt, die wirklich da immer am Start ist. Mega geil. Und Lernnummer Nummer 5, Alexa und generell Voice ist die Zukunft. Vielleicht hast du so ein bisschen mitbekommen, was sich bei Gedankentanken gerade tut. Die sind, und das finde ich sehr, sehr spannend, gerade dabei ihr Businessmodell sehr, sehr umzustrukturieren, machen keine Rednernächte mehr sondern, das ist ja eigentlich Kern ihres Geschäftsmodells auch äh, in der Vergangenheit war, sondern stellen da ähm, sehr stark um auf Voice, auf Sprachassistenten und haben da sehr viel Fokus drauf, die Menschen einfach noch mehr im Alltag zu unterstützen, anstatt einfach nur so, ich komme zu einer Rednernacht und habe dann eine geile Inspiration, gehe wieder nach Hause, that's it. Und das ist schon mal ein Zeichen, weil Gedankentank natürlich einer der Big Player ist, die da sehr, sehr innovativ unterwegs sind, auch mit einem sehr, sehr riesigen Team. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon mal ein Zeichen in die Richtung, dass man Voice auf jeden Fall auf dem Schirm behalten muss. Und dann schauen wir abschließend nochmal kurz in den Ausblick für das vierte Quartal rein. Was haben wir eigentlich vor? Erste Frage, welche Projekte und Aktivitäten könnten wir im nächsten Quartal starten und welches Ergebnis verspreche ich mir davon? Dadurch, dass der Podcast ja unser aktuelles Zugpferd ist, so, so stark und... Natürlich, die Content-Episode, geil, Druckbetankung, wertvolle Inhalte. Das ist natürlich geil, so 20, 20 bis 30 Minuten kurze, knackige Episoden. Aber ich habe ein Ziel. Mein Ziel ist es, einen Podcast auf die Beine zu stellen, den es im deutschsprachigen Bereich so überhaupt nicht gibt. Und mein Vorbild in dieser Hinsicht ist ein englischsprachiger Podcast. Und der heißt Masters of Scale. Masters of Scale ähm, ist gehostet von Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn. Und Reed interviewt so die Größen des Silicon Valleys, Gründer von Google, Mark Zuckerberg. Ähm, wirklich die erfolgreichsten Unternehmer der heutigen Zeit sind dort im Interview zu Gast. Und das sind nicht einfach nur klassische Interviews. Ich verlinke dir den Podcast auch in den Show Notes. Hör da mal rein. Ich liebe ihn total. Auf der einen Seite natürlich wegen der Inhalte, aber auch, weil es ein Hörerlebnis ist. kein Podcast, sondern es ist ein Hörerlebnis. Und da werden so verschiedene Inhalte von verschiedenen Leuten ineinander gebaut, mit einer geilen Moderation, dann kommt noch ein Jingle drüber und das ist unfassbar aufwendig, aber mein Ziel ist es, so etwas in der Art im deutschsprachigen Bereich auch zu kreieren, was es einfach noch nicht gibt. Hör mal da gerne rein, das ist eine riesen für mich und das ist etwas, was wir im Dezember mal angehen wollen, wenn dann jetzt die ähm, der, der große Schwall für dieses Jahr mit Awesome People Confident und so weiter durch ist im Dezember mal ein bisschen mehr Raum und dann wollen wir in 2020 da im Podcast richtig angreifen und wenn wir uns im Dezember mal hinsetzen und gucken was wir machen können da freue ich mich extrem drauf und dann was wollen wir unbedingt noch stärken was sehr sehr stark haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal ähm, getestet untertitelte Videos auf Instagram sind sehr stark das heißt, einen kurzen, knackigen, ein, zwei minütigen, ähm, ein zwei minütiges Video, bei uns dann Ausschnitt aus dem Vlog, kann aber auch einfach etwas sein, was ich direkt in die Kamera produziere und dann wird das untertitelt. So kann man halt ohne Ton auch mitlesen, viele sind auf Instagram unterwegs ohne Ton und haben jetzt nicht extra Kopfhörer drin oder sind in einem Setting, wo sie nicht ähm, den Ton anmachen können, in der U-Bahn, in der Uni-Vorlesung oder, oder, oder. Und dementsprechend sind solche untertitelten Videos auch mega geil. Durch die Infrastruktur, die wir jetzt schon mit dem Team haben, sind wir da in der Lage auch, weil es ein bisschen aufwendig, aber da das auch ganz gut zu produzieren. Also das sehr, sehr stark. Und dann ähm, ein Feld, an dem ich gerade dran bin, ist das Thema Facebook Messenger, denn... Vielleicht hast du es mitbekommen, wir sind ja auch sehr, sehr aktiv auf WhatsApp, nutzen da ähm, nutzen einen WhatsApp-Newsletter, der extrem gut angenommen wird. Aber WhatsApp stellt zum Anfang Dezember die Funktion, Newsletter über WhatsApp zu verschicken, ein. Sie sagen, wir wollen einfach private 1 zu 1 kommunikation wir wollen keine Newsletter-Funktion mehr sein. Dementsprechend ist das, was echt in den letzten Monaten ein riesen, riesen Zugfett von uns war, der WhatsApp-Newsletter bernstark, sonst keine Möglichkeit, so schnell, so, so direkt die Menschen zu erreichen wird eingestellt und da bin ich gerade dabei zu schauen, okay, was ist, was, ist eine, was ist eine Alternative, wie kann man stattdessen vorgehen und eventuell machen wir einen Switch auf den Facebook-Messenger, eventuell ist es nicht mehr komplett unmöglich, Newsletter über WhatsApp zu verschicken, aber es, es verändert sich einiges von der Technik, ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen, vielleicht ähm, verändern wir da auch ein bisschen die Strategie, dann ist das allerdings ein bisschen weniger stark, naja, mal gucken, es ist alles noch sehr, sehr unklar, aber generell das Thema Messenger-Marketing ist natürlich mega. Nicht nur posten zu können und dann ähm, zu hoffen, dass der Instagram-Algorithmus einem, äh, einem Follower den Post ausspielt, sondern über den Messenger denjenigen direkt erreichen zu können, ist halt einfach eine ganz andere Hausnummer. Ja, da bin ich auf jeden Fall gerade dran. Und ähm, dann will ich auch noch mehr... Wie, wie generell Videos in einer hohen Qualität produzieren, kurze, knackige Videos mit einer geilen Message, schöne Bilder, so ein bisschen in die Richtung Motivational-Video, aber nicht irgendwie mit Stockfotos und irgendeiner, du schaffst es, oberflächlichen Message, sondern wirklich mit Tiefe, mit geilen mit einer geilen Qualität, mit geilen Inhalten. Das ist definitiv auch ein Ziel, was aber tendenziell erst Ende des Quartals angegangen wird oder dann erst in 2020. Yes. Alright. Was muss bis zum Ende des Quartals passiert sein, damit ich sage, das war der absolute Hammer. Nächste Frage, erstens, das sind definitiv die Ziele, Engagement auf Instagram wieder gestiegen, zweitens, massives Community-Wachstum durch die Awesome People Conference, drittens, ein Head of Content Fix eingestellt und dadurch die Grundlage gelegt für eine Content-Recycling-Maschine, die läuft, ohne dass ich richtig viel Zeit brauche und wir die Outputmenge massiv erhöhen können und die Qualität natürlich auch und Filmmaker Fix ins Team reingeholt, so dass wir wirklich die Dinge dokumentieren können, wie sie passieren. Und letzte Frage, was ist darüber hinaus? In den nächsten drei Monaten monatlich eine Sache, die ich unbedingt angehen möchte in dem Bereich. Im Oktober definitiv eine Sache, die mir auch gefeedback wurde, dass die Community das mehr sehen möchte. Ich möchte mich noch authentischer in meinen Instagram-Stories zeigen. Generell ist für mich ja der Wert Authentizität das aller, Allerwichtigste. Aber ich glaube, auch da kann ich noch besser werden, auch da kann ich noch in den Stories mehr Einblicke von hinter den Kulissen geben, noch mehr Einblicke auch in mich und in meine Persönlichkeiten, das, was bei mir gerade abgeht, was in meinem Kopf gerade passiert, das ist definitiv eine Sache, die ich im Oktober angehen möchte, zumal jetzt auch sehr viel passiert mit Start des All-In-Kurses, Awesome People Conference, Business Lift-Off läuft weiter, wir sind jetzt vor Ort in Deutschland, mit dem, mit dem, mit dem Team Fett am Gas geben, und ja, in einer sehr, sehr spannenden Phase, wo das Team sich immer weiter vergrößert, wir hier wirklich auch immer mehr fixe Leute reinholen. Da will ich einfach noch mehr authentisch mich zeigen. Dann im November ist unser Ziel, unseren Team One Instagram Account. Wir haben einen Team Account, der jetzt auch knapp bei 1000 Leuten mittlerweile schon liegt. Also 1000 Follower, nicht 1000 Teammitgliedern. Und wo wir einfach von, von mir und von Loa, aber vor allem auch vom Team, authentische Einblicke hinter die Kulissen geben. Wie arbeiten wir? Wie ist das so? den noch mit mehr Plan, mit mehr Struktur versehen, auch das ist natürlich eine der Aufgaben dann des Head of Contents und dadurch ähm, ja, auch nicht nur meine Inhalte, sondern vor allem auch noch mehr und noch transparenter zu zeigen, was geht eigentlich hinter den Kulissen ab und noch mehr einen Einblick zu geben, auch wie ist das bei uns zu arbeiten, für jeden, der überlegt, oh, ich würde auch gerne da Teil des Teams werden. Und dann im Dezember zwei Dinge, die mir ganz wichtig sind. Ich will so also Jahresrückblick, Videos oder Podcasts machen und einfach authentisch scheren, was in diesem Jahr alles passiert ist. So ein bisschen wie jetzt beim Quartalsmeeting, bloß noch, noch umfassender, noch, noch, noch größer, noch mehr in die Tiefe, um da wirklich euch komplett mitzunehmen, was ist in diesem Jahr passiert, was lief gut, was lief nicht gut, was habe ich gelernt. Das ist definitiv mein Ziel für den Dezember. Und, ein kleines Passion Project. Ich will im Dezember mich mit TikTok beschäftigen. TikTok, sehr, sehr spannende neue Marketingplattform. Ähm, so ein bisschen gestartet als Kids machen da lustige Videos, singen, tanzen und äh, machen Gags. Aber so ist das auch bei Instagram am Anfang gewesen, dass da irgendwelche Leute ihre Urlaubsfotos geshared haben oder auch bei Snapchat am Anfang gewesen und dann sind das riesige Plattformen geworden. Und da will ich TikTok definitiv mal auschecken. Vielleicht hast du schon mal von gehört, vielleicht auch nicht. Hieß vorher Musically, hat sich dann rebrandet auf TikTok. Mal gucken, was da geht. Könnte sein, dass das in 2020 eine Sache ist, eine Sache sein wird, die spannend ist. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Alright, that's it. Top 3 Takeaways für diese Episode. Sehr, sehr dicht, sehr, sehr contentlastig heute. Erstens, starker, starker Fokus auf einen Bereich erfordert einfach Opfer in einem anderen Bereich und das ist okay und das müssen wir akzeptieren. Oder wir müssen die Infrastruktur schaffen, dass, und das ist ja auch langfristig unser Ziel, dass es eine andere Person gibt, die dann Head of Marketing ist und die dann, während ich neue Produkte kreiere, sich, dafür, sich darum kümmern kann, dass es trotzdem auf Instagram, im Podcast, auf YouTube mega geil zur Sache geht. Definitiv, aber aktuell mache ich das ja eben alleine. Und dementsprechend muss ich da ein Opfer bringen. Zweites Takeaway: Voice ist die Zukunft. Alles, was in Sprache nach draußen geht, überhaupt das über Alexa, also über einen Podcast geht, über. Upspeed geht oder was auch immer, da liegt ganz, ganz, ganz viel Potenzial Und wenn du aktuell noch keine Voice-Plattform hast, dann empfehle ich dir allerwärmstens, dich damit intensivst auseinanderzusetzen. Und takeaway Nummer 3, eine Content-Recycling-Maschine ist hammerschwer aufzubauen, aber wenn das Ding dann einmal läuft, dann ist es der absolute Game-Changer. Wenn wir Leute haben, die da perfekt ineinander greifen, dann haben wir einen creative einen creative guy der uns dann eine Quote-Card baut oder einen Podcast schneidet und dann haben wir jemanden, der gut mit Texten umgehen kann, der dann ähm, die Caption zu dem Instagram-Post schreibt. Und pff, das geht richtig wild, das geht richtig, richtig wild. Alright, that's it. Eine kleine Bitte zum Abschluss, komm zu unserer Awesome People Conference, du wirst es lieben. Das Event des Jahres, du darfst es nicht verpassen, Berlin, Frankfurt oder München, egal wo du hinkommen magst, es wird ein Fest. Die Leute, die du sonst auf Social Media verfolgst, so hautnah, so persönlich, in so kleinem persönlichen Wohnzimmer-Setting, nur 80 bis 100 Plätze pro Event, super, super intim, erlebst du. Sonst, das erlebst du sonst nirgendwo. Die Leute, ne? Tobi Beck siehst du bei Gedankentanken bei der Masterclass mit vielen tausend Leuten bei uns im Wohnzimmer haben wir ihn zu Gast. Du kannst im Anschluss Fragen stellen. Es gibt nach jedem Interview ein Einzelcoaching mit dem Experten auf der Bühne, das du gewinnen kannst. Komplett kostenlos. Auch eine Möglichkeit, die es sonst nirgendwo gibt. Es wird unfassbar. Es wird unfassbar, dieser Spirit. Wir werden da richtig zwei Tage lang gemeinsam Gas geben mit dem Ziel, dass du top motiviert und vor allem mit einem, Hucke, äh, mit einem, mit einem Rucksack voller wertvoller Wert, voller Learnings nach Hause gehst und genau weißt, wie du jetzt dein Business aufs nächste Level heben kannst. Das haben wir gemeinsam vor. Link ist in den Show Notes. Hol dir dein Ticket. Es wird episch. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, gibt es zum Abschluss auch wieder heute eine Aufgabe. Ich spiele ein bisschen Musik ein. Und für dich, wenn du aktuell mit dem Thema Content Recycling noch nicht so wirklich etwas gemacht hast, dann eine Aufgabe, pick dir irgendeinen Longform Content raus, den du gemacht hast, eine Podcast Episode, ein YouTube Video, ein Livestream, irgendetwas, wo du ein bisschen längeren Inhalt nach draußen geben hast und recycle daraus einen Shortform Content. Schneid aus einem YouTube Video einen kurzen Ausschnitt raus und pack den auf Facebook. Pack, äh, pick dir aus einer Podcast-Episode einen kleinen Inhalt raus und veröffentliche den als Textpost auf Instagram. Irgendetwas, was du schon mal nach draußen gegeben hast, nutzen, um etwas Neues zu kreieren. Du brauchst nicht immer komplett neue Inhalte. Du hast so viel da, das kannst du nutzen, um daraus Dinge neu nach draußen zu geben. Wenn du das schon machst, wenn du in Sachen Content-Recycling schon ein bisschen tiefer drin bist, dann eine andere Aufgabe, pick dir, pick dir mal einen Slot im Kalender, wo du dir ein, zwei Stunden darüber Gedanken machst, trag das fix ein, wie kannst du in dem Bereich Manpower reinholen. Kannst du einen Praktikanten, einen Freelancer reinholen? Vielleicht hast du schon einen Mitarbeiter, den du dich darum kümmern lassen kannst oder, 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 um einfach mehr Manpower zu haben, weil das Ganze alle, alleine zu machen, erfordert natürlich eine Menge Zeit und solche Dinge wie eine Quotecard bauen oder einen Podcast schneiden oder einen Post schedulen, das musst nicht du machen, das kann jemand anderes übernehmen. Gutes Gelingen. Danke fürs heutige dabei gewesen sein. Es war mir eine wahre Freude. Let's go.